0: la Dirección General de Sanidad Aérea coordinó con el Comando de Transporte para que en cada vuelo de Hércules 630 Malvinas contara en su dotación con un médico y un enfermero, es el tema que nos va a ocupar hoy Malvinas en primera persona y realmente en primera persona mano a mano, cara a cara con el capitán retirado, Jorge Testa, digo bien
1: Comodoro retirado Comodoro
0: retirado, capitán, en, ese capitán entonces. en tiempo bien, de... y Comodoro también, Guillermo Müller, digo bien el apellido, Guillermo.
1: Sí, así es.
0: Bienvenidos, gracias por el gesto de venirse hasta las flores para grabar.
1: Los agradecidos somos nosotros.
2: Del mismo modo.
0: Historias muy particulares porque sin lugar a dudas que la evacuación de heridos... ...y de afectados en su salud de otras formas también, a través de los vuelos... debe haber sido una experiencia sobre la que ya vamos a abordar en algunos minutos, por supuesto... ...pero muy para contarla y muy para que la gente sepa todo lo que vivieron ustedes... ...y también los efectivos que estaban en esas circunstancias. Pero para ir presentándonos,
1: especialidad médica. Yo soy médico cardiólogo, Ajá. o sea, regresé de la Universidad de Buenos Aires... Ingresé a la Fuerza Aérea y ya a poco de ingresar en la Fuerza Aérea, hice el curso superior de cardiología en la Universidad de Buenos Aires. O sea, mi especialidad es cardiólogo, Bien. igual que todos los médicos de la Fuerza Aérea, somos especialistas en medicina aeronáutica.
0: Es otra faceta especial.
1: Es una condición que en ese momento era casi indispensable que todos los médicos fuésemos especialistas en medicina aeronáutica y espacial. Así se llama la carrera. Bien. ¿Y qué lo lleva a la Fuerza Aérea? Bueno, en el caso mío, tengo un antecedente familiar que era ajá, mi padre, también fue médico de la Fuerza Aérea, y dentro de las posibilidades que en 1975, cuando yo me recibí, tenía para ejercer la medicina y poder cursar una especialidad, esa era una posibilidad promisoria y eso claro. fue lo que me llevó a entrar a la Fuerza Aérea. Conocía ya la familia, digamos, le faltaba entrar nomás. Sí, sí, era. sí, sí. La familia aeronáutica ya estaba dentro mío. Asimilada. Ah, ya estaba asimilada. Guillermo, mm -hmm. ¿su especialidad?
2: Sí, yo soy médico neumonólogo. Ajá. En ese momento era terapista, en realidad, y mi especialidad para el momento de la guerra, porque yo hice terapia intensiva durante muchos años, y después fui a la neumonología, ya, para calmar las aguas, digamos, después del año
0: 2000. Casi 20 años de terapista, entonces sí. uno dice: Bueno, es tiempo de cambiar. Una ¿no? especialidad sí. también muy particular. Exactamente. Muy particular. Así que
2: al hospital reubicable fuimos, en mi caso, como terapista
0: y Enrique como cardiólogo, médico cardiólogo que es ya él ya era. ¿Y usted por qué llegó a la Fuerza Aérea?
2: Bueno, hay una historia de alguna manera similar. Yo no tengo una familia directa ligada a la Fuerza Aérea, pero en ese entonces mi suegro. Era oficial retirado de la Fuerza Aérea y conocía perfectamente la institución a través de él Así que, no tan directa como la de Enrique, claro. eh, hermano y padre Pero sí, también hay una historia de vida común Que por otro lado siempre festejamos porque tenemos muchas cosas en común, digamos claro. Curiosamente, muchas cosas en común Toda vez que nacimos el mismo claro. día
0: Nada más y nada menos como negro, <ríe> claro. Y esta situación de incorporarse a la Fuerza Aérea lejos de imaginarse que iban a tocarle vivir lo que vivieron después,
1: ¿no? Bueno, en realidad sí. Uno jamás imaginó que podía llegar a entrar en un conflicto nada menos que con los ingleses. Claro. Cuando estábamos en pleno conflicto y durante las misiones uno decía, esto no puede ser verdad, estoy no puede metido pasando... en una película.
0: Totalmente. ¿Cómo llega la situación de la Operación Rosario del 2 de abril de Malvinas a ustedes? ¿En qué momento se enteran? Y en todo caso, ¿en qué momento toman conocimiento que también tienen que desplegar?
2: A ver, vamos a tratar de poner la memoria en limpio, es difícil, ¿no? Sí. Nosotros estábamos en el hospital, yo creo que la operación Rosario fue, por lo menos para nosotros, para gran parte de las Fuerzas Armadas, fue verdaderamente
0: eh, una sorpresa. Sí, claro. Estaba
2: cerrada con varias llaves, en el sentido del secreto militar uh -huh. para ese entonces, y ninguno conocía esa situación. Claro. claro. Imagino que el médico al que le tocó asistir al primer vuelo si el vuelo de desembarco Que no tenía absoluta idea de cuál era su situación Y a dónde iba, pero sí supo que tenía que abordar un vuelo Imagino que, que estaba en los planes de él abordar un vuelo para desplazarse al sur Jamás imaginó dónde iba a aterrizar claro.
1: Nunca supo Nunca supo, exactamente <ríe> Hasta que no pisó y le dijeron, estos son las Malvinas
2: Claro, exactamente y bueno, nosotros estábamos en el hospital, destinados cada uno en su lugar de servicio, y ahí nos enteramos del inicio de la Operación Rosario, ¿no? Claro. Es decir, de ahora histórico,
0: ya 2 de abril. Uh -huh. ¿no? ¿Y la movilización, el despliegue de ustedes, fue inmediato o pasó algún tiempo?
2: No tan inmediato, porque hubo que planificar, es decir, seguramente la Dirección de Sanidad ya algo conocía y algo tenía ya en planes, escapaba por lo menos... A nosotros éramos oficiales jóvenes, claro. ¿eh? el conocer dichas circunstancias, pero hubo que organizar. Después recordamos, yo personalmente recuerdo, y Enrique también seguramente lo hará, recordar perfectamente que hubo que planificar, hubo que montar un hospital interconjunto en Malvinas y montar el propio, el reubicable, en Comodoro.
1: Claro. Yo si querés, un poco primero te cuento... Cómo se organiza la sanidad para el conflicto sí, por Así favor. vas a entender en qué escalón, en qué eslabón de la cadena estábamos nosotros sí. Durante la guerra existen los puestos de socorro de avanzada sí. Que para la Fuerza Aérea en el aeropuerto de Puerto Argentino o en Darwin sí. Para el ejército en cada unidad desplegada y para Marina lo mismo Esos son el primer escalón sanitario Ahí ya hay un médico y enfermería el segundo escalón sanitario lo constituía, lo que, que acaba de contar Guillermo, un hospital militar conjunto, que era una escuela transformada en un hospital en Puerto Argentino. Correcto. Y después venía el gran salto, que era del segundo escalón sanitario al tercero, al continente. Porque en el segundo escalón se podía operar un paciente, pero no se podía retener porque eso se iba a saturar. Claro. Entonces, era muy importante... Evacuar ese hospital en cuanto se pudiera de cualquier herido que estuviera ocupando una cama para poder seguir recibiendo otros. Seguro. Y evacuarlos era sacarlo de las Islas Malvinas y llevarlo a Comodoro Rivadavia. Ese puente aéreo que fue el dolor de cabeza de los ingleses y lo que nunca pudieron frenar, era ejecutado por los aviones Hubo uh, varios, pero fundamentalmente por Hércules Bueno, y esa era nuestra misión Trasladar los heridos del segundo al tercer escalón
0: ¿Y esa situación les tocó o la eligieron uh -huh. ustedes?
1: No, en realidad no elegimos nada Nosotros éramos uh -huh. demasiado jóvenes no, para por elegir Por ahí
0: podían voluntarios y no, decían No, 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 no sí, de yo de quiero ir. ya viene ordenado Bien.
1: Cada uno se ocupa Generalmente la Dirección de Sanidad Toma la designación de tal individuo a tal destino En base a la especialidad Bien es decir, los traumatólogos, cirujanos iban al segundo escalón claro. o a, al primer escalón. Y
0: tenían enfermero de acompañante de cada médico.
2: Sí, así es. En realidad, nuestro desplazamiento hacia el hospital reubicable a Comodoro Rivadavia fue doble en el sentido de intervenir como médicos en la actividad de los heridos evacuados hacia el propio hospital reubicable. Sí de los que quedaban por lo menos en un escalón provisorio dentro del hospital reubicable, y luego de participar del de equipo de evacuación médica, Éramos cuatro médicos, claro. que hacíamos guardia cada 24 horas, a la espera de que se ordenara que un médico integrara la tripulación del C-130. Un médico y un enfermero.
0: ¿Y elementos? ¿Cómo se armó el despliegue? Imagino que desde su destino habrán tenido que llevar elementos bueno, sanitarios.
1: Hay una cosa que
0: también vale la pena
1: que la cuente, que después del abortado conflicto con Chile en 1978, la sanidad de la Fuerza Aérea inicia todo un proceso de adiestramiento y actualización logística. En lo que a actualización logística se refiere, no solamente compró una flota de ambulancias y adquirió el hospital militar reubicable que estaba destinado en ese momento en Comodoro, Rivadavia, sino que se diseñaron módulos ...para atención en situación de despliegue. Ajá. Por ejemplo, había un M-15, era un módulo chico con dos contenedores... ...que era para 15 soldados desplegados en el terreno. Un módulo Ben 25 que eran varios botiquines, era un módulo para evacuar 25 pacientes en vuelo. Y un módulo MH-70, que eran varios cajones, o sea, varios metros cúbicos... ...era todo lo que precisa un hospital para atender durante 30 días determinada cantidad de pacientes que en este momento no me acuerdo pero Bien. ahí tenía desde pinzas, algodón gotas nasales, chata todo, todo claro. lo que un hospital precisa entonces, en el momento del despliegue, la sanidad despliega, por ejemplo al hospital de Comodoro Rivadavia o al hospital conjunto de Malvinas, MH70 y a los puestos de avanzada los M15 nosotros volábamos con los botiquines ben 25 ¿Cuándo
0: empiezan las misiones de vuelo para ustedes en el caso de evacuaciones o misiones de vuelo para transportar elementos a Malvinas? ¿Cuál fue la primera instancia? Complementando un poco lo que acaba de comentarte Enrique, hay que recordar que
2: para ese entonces, año 82, la Fuerza había adquirido el hospital reubicable en el 1980 y había adquirido en ese entonces un grupo importante de ambulancias claro. todo terreno o sea que el equipamiento era absolutamente nuevo y muy bueno ¿sí? el hospital reubicable fue realmente un instrumento de avanzada para ese momento claro. y un instrumento muy importante pues que uno puede seguirlo después en la historia fuera de Malvinas en otras misiones claro. y yo diría también que como él bien dice el 78 marca un lugar de entrenamiento un tiempo de entrenamiento ¿Sí? y de organización escalonada de la sanidad en combate. Claro. Que no entró en combate, por suerte, en el
0: 78,
2: y que debió hacerlo en el 82. Pero ahí ya había organización y había equipamiento.
0: Qué bueno que se capitalizó la situación a pesar de no haber entrado en combate, ¿no? Yo diría que absolutamente sí.
2: Lo que sí diría que sí la fuerza tenía, y más allá de lo que fuera el 78 en sí, como... Antecedente de preparación de una institución de una fuerza frente a un eventual hecho bélico fue que la fuerza tenía experiencia de evacuación aeromédica es claro. decir, tenía muchos años en evacuación médica y tenía muchas horas de vuelo y yo creo que eso sí se capitalizó
0: en el 82 y fue experiencia propia ¿El personal de transporte también tenía su capacitación para este tipo de situaciones?
2: Absolutamente yo diría que la Fuerza tenía una Fuerza entrenada. ¿Qué?
0: Y recordando uh, que fuera
2: el jefe de la FASO, de la Fuerza Aérea Sur, en una conferencia que diera hace unos cuantos años atrás en el Hospital motivo Central, él dijo que la guerra trazó una foto que es cómo estaba las Fuerzas Armadas en cuanto a división estratégica de ese momento. Es decir, los encontró quizás sin incorporar experiencias de unos con otros y cada uno tenía lo propio, es decir, la Fuerza Aérea hacía al espacio aéreo, el ejército en tierra y el espacio marítimo a la, de la Armada. Y entonces encontró a tres fuerzas que a veces no tenían, no digo entrenamiento entre sí, sino que tuvieron que ayornar cosas, ponerse en situación de tener que enfrentar una flota importante como la inglesa con aviones que, a lo mejor, no eran para ese tipo de superficie.
0: Tuvieron que dar la tesis sin haberla preparado prácticamente.
2: Ahora, él mencionó el puente aéreo. Uh -huh. El puente aéreo, yo creo que es una página
0: enorme de gloria
2: silenciosa, digamos, ¿no? Los aviones, los Hércules hicieron cosas maravillosas que lo hicieron los pilotos sí. y lo hicieron arriba de un avión fantástico como el Hércules. Uh
0: -huh.
2: Y lo hicieron en condiciones absolutamente desfavorables sí. porque llegar a la isla el 2 de abril y salir de la isla el 13 de junio, esos setenta y pico de días, no interrumpieron nunca el curso, ese puente aéreo. Y sin ese puente aéreo no hubiera habido evacuación médica no hubiera habido condiciones, mantenimiento en el sentido de llevar gente que pudiera ser necesaria para capacitar, no hubiera habido cañones como los que se llevaron uh -huh.
0: para poner a tiro a la flota inglesa que estaba sí, sí. a buena distancia de la costa. Las misiones de vuelo, para ustedes, ¿cuándo empiezan después del
1: bautismo de fuego de la Fuerza Aérea? En general, después del primero de mayo del 82, empiezan las primeras evacuaciones. En claro. realidad, la primera evacuación de heridos o las dos primeras, son improvisadas y uh -huh. sin médicos, sin personal sanitario, porque Ajá. directamente el avión estaba allá y le pusieron los heridos y llévemelos". claro Pero... Después tomaron conciencia de que estaba todo armado el equipo Empezamos a volar tal cual lo habíamos planeado claro. O sea, con tripulaciones sanitarias O sea, los pocos días del de, primero de mayo ya empezamos a volar Que lógicamente, el vuelo de ahí era un vuelo logístico sí. El Hércules, a diferencia de los buques y hospitales No iba identificado mm. como sanitario claro. Por eso podía ser atacado Sí. Hércules iba en un vuelo logístico que podía llevar nafta, bombas, comida, lo que fuera, y volvía como sanitario. Por eso llevaba tripulación de médico y enfermero.
0: ¿Cómo se planificaba el vuelo en el continente?
1: ¿Tenían el, la información Temeras, de las islas? Y... Solo estaba la FAS, sí. la Fuerza Aérea Sur. Sí. En su estado mayor se decidían las misiones. Bien. Una vez que el estado mayor decidió una misión, salía... Lo que se llamaba una orden fragmentaria sí. No me pregunte por qué se llaman fragmentaria Porque no lo sé Pero, pero las órdenes fragmentarias llegaban a la unidad O a las unidades que debían cumplir esa misión Bien Cuando llegaba la orden El jefe del escuadrón afectado a la misión Ordenaba el despliegue de tal, tal o cual En el caso nuestro Generalmente esto sucedía después del almuerzo Porque el bueno, tenía que ser nocturno Claro entonces después del almuerzo Mientras estábamos ahí En una especie de sobremesa larga Sonaba el teléfono Que nos conectaba con operaciones Ajá. Y sabíamos que Cuando sonaba ese teléfono Algo se venía bueno, Entonces decía médico y enfermero A plataforma Íbamos a plataforma Y en plataforma nos encontramos ya Con el personal de C-130 Que estaba alistándose Y ahí era donde uno se preparaba Para el viaje ...porque se preparaba... ...porque había que volar... ...con determinadas condiciones... O sea, ...había que volar con un traje de neoprene... ...bastante incómodo... ...por si llegábamos a caer al mar... y teníamos la suerte de estar vivos... Sí. ...después había que volar con chalecos salvavidas... Sí. ...había que... ...tener el equipo de supervivencia... ...por si había que hacer supervivencia... ...una vez caídos... ...y después, bueno... ...lógicamente tomar contacto con el resto de la tripulación uh -huh. o sea, eso no era poco tiempo, entonces así se iba cumpliendo la orden fragmentaria y se sabía qué hora se iba a decolar y todo
0: ¿esa orden fragmentaria era específica en cuanto a número de heridos que tenían que
1: atender en el regreso? no, 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 nada? no, no se sabía cuándo no se sabía, y uno de los grandes problemas era que como el vuelo era secreto, no se le podía avisar al hospital de Puerto argentino que iba a haber un vuelo para evacuaciones porque como era tan secreto para que no se vaya a captar la comunicación claro. a ellos les avisaban una hora antes o sea ellos que no estaban cerca del aeropuerto sí. en esa hora tenían que preparar todos los heridos y llevarlos al aeropuerto para que se cumpla la evacuación
0: o sea que los elementos necesarios en cuanto a sanidad para transportar eran estimativos lo que ustedes cargaban en el avión Absolutamente, Enrique
2: dice una cosa absolutamente cierta y real Que es subir como tripulante médico Integrar una tripulación de evacuación médica En el contexto de una tripulación que cruzaba por otro motivo claro. ¿sí? A mí me tocó hacer un cruce sin aterrizaje Con un exocet Con un exocet en su caja, digamos, en su, para hacer en su envase, exactamente como para ser empleado en algún otro momento, pero uh -huh. bueno, esto fue así, o el segundo vuelo, para mí, y último de la guerra, cruzar un cañón de 105 milímetros. 155. El, su, 155, perdón, sí, el gracias por la corrección, 155, sí. el SOGMA, exactamente, y su tripulación, es decir, su tripulación para nosotros, tripulación, digo, sí, su sí, sí. el con, servicio de pieza. El servicio de pieza, exactamente. Yo recuerdo en ese cruce ver, por ejemplo, cómo algunos integrantes de ese servicio de pieza no estaban acostumbrados al raqueteo aeronáutico claro. y vomitaban. Y yo decía, ahora después de esto les toca combatir. Realmente claro. era
0: una foto... Tremenda Situación que vivieron también los que fueron embarcados en la Operación Rosario con la tormenta que tuvieron previo a llegar a las islas, que también el que no se descomponía era un milagro y, claro. y después tenían que desembarcar y hacer la recuperación de las islas. Esas situaciones que el que no las vive no las imagina prácticamente.
2: Así fue, como nos preguntaste,
0: no conocíamos las circunstancias, claro. las
2: vivíamos en el propio descenso de claro. la aeronave, una pista que, como vos bien sabés, porque te ha sido relatado quizás por sí. muchos, estaba en una condición muy especial. Sí. Había recibido el primero de mayo el bombardeo que la partió en dos tercios y un tercio, de manera tal que el Hércules operaba en una pista mucho más corta. ¿sí? Y ahí había que hacer las cosas muy rápidas. Pensar que, complementando lo que dice Enrique, el avión salía a las 4 de la tarde, claro. volaba como debía volar un avión, digo, en la altura que corresponda pero después a la vertical gallegos o río grande se pegaba al mar a 10 metros y tenía una hora 40 o dos hasta las islas ¿sí? y ese vuelo era nocturno y cuando uno ve las fotos uno ve la cabina del avión de ese momento en tiempo real de esa situación y que ve por delante nada. nada, ahí es un color absolutamente negro, nada no se veía nada
0: Algún tripulante de Hércules nos ha comentado Que no sabían si tenían que saltar algún Buque que se les apareciera de pronto o... A mí me tocó vivir esa circunstancia Con el Bahía
2: Paraíso Una luz que empezó a identificarse En el horizonte Con el visor nocturno De uno de los suboficiales que estaba Dentro de la cabina E intentar saber qué era eso Y finalmente Insisto, 10 ¿no? metros sobre el agua sí. ¿no? sí, sí Tirar el timón hacia arriba y subir la nariz del avión para poder elevarse y enterarnos después que la luz que pasó por debajo era el Bahía Paraíso. En fin, una de las luces de claro. identificación de ese buque que fue buque fuera buque hospital. Sí, sí,
0: claro. Y el avión era un Hércules, no era un Cessna Exactamente, tampoco. Exactamente. <risa> Más pesadito. Claro, un poco, sí. sí, sí. Y para maniobrarlo también tenía ah. sus cuestiones. El aterrizaje en Malvinas, vos lo decía Guillermo, la pista corta, era esperar a parar o descargaban elementos mientras iba avanzando el avión para hacer lugar, inclusive después parar para cargar solamente los heridos, Como y... era?
1: En general, bueno, el aterrizaje, como decía Guillermo, ya era Tremendo. un parto porque tenías que sumarle la niebla. A claro. A todas estas condiciones de la pista había que sumar la niebla, ¿no? Y las tres o cuatro balizas de querosén que iluminaban. De acuerdo que había que pasarle a la derecha de un banderillero que marcaba un cráter que tenía la pista. Todos los comandantes sabían que había que pasarle a la derecha. Claro. Recuerdo uno que en plena guerra hace el chiste y cuando ya estaba en final viendo el banderillero dice «Che, a este había que pasarle a la derecha o a la izquierda?». <ríe> momento. sabía bien que había que pasarle, claro. Pero digo, ¿cómo va a dudar? Justo en ese momento. Bueno, en cuanto el Hércules tocaba, ya metía a reversa, sentaba a frenar y se dirigía a plataforma, abrían la tapa. ...y lo que va en la tapa no va en pallets... ...va atado... ...eso hay que bajarlo a mano... ...claro... ...entonces ahí cuando aterrizaba yo salía de la cabina... ...porque nosotros volábamos en la cabina... ...porque teníamos nuestra misión también en el viaje de ida... Sí. ...salíamos de la cabina, nos íbamos todos hacia atrás... ...para contribuir a sacar todo lo que venía en la tapa... ...porque había que sacar todo lo que venía en la tapa... ...para después desenganchar los pallets... ...y darle el sacudón para que el pallet caiga... Claro. ...una vez que se hacía eso... Ahí recién se iniciaba la carga de heridos.
0: ¿Y cómo se hacía la carga de heridos? ¿Cómo se los ubicaba? Primero te cuento cómo era el
1: ambiente. Sí. sí. Noche, oscuridad total. Frío, viento, Todos lluvia. Todos vestidos igual, algunos pintados con tinados. No se ve a quién tenías al lado. Los motores del aeropuerto prendidos. Sí. O sea que había que gritarle al que tenías al lado para que te escuchase. El suboficial diciendo, métanle que nos vamos, métanle que nos vamos. Frío, viento... Bueno, sí. En ese contexto había que cargar los heridos. Hay directivas sí. elaboradas de hace muchos años de cómo se carga un Hércules con los heridos. Uh -huh. Eso era irrespetable claro. porque hubiera demorado una hora la carga. Entonces los cargábamos a nuestro criterio en el medio... Con las camillas apoyadas en el piso Iban los que habían sido recientemente operados Los que venían con suero, los más graves Todo aquel que podía caminar aunque sea saltar en una pata O tenía lesiones de miembros superiores Esos iban en los laterales Sentados en los asientos esos que tiene el Hércules Ajá. Así más o menos se armaba la cosa Porque mientras nosotros cargábamos Ya estaban preparando para el despegue Claro porque el radar de Malvinas le avisaba al comandante Tengo una PAC inglesa que se acerca de tal lado, apúrense que si no no van a poder salir Sí, sí, seguro o sea, el comandante, apuren, apuren Y así terminaba de cargar, cerraban la tapa y a ver, empezaba pega. a carretero. En
0: vuelo, ¿Mm? los heridos que necesitaban atención, ¿cómo lo y iban la cosa, manejando eh, eso?
1: El tema era así Porque volaban de noche Claro, en los primeros minutos de vuelo solamente al médico le dejaban prender una linterna todo oscura, porque había que salir de ese lugar sí, tan peligroso, sí. y todo agarra del mal. Entonces, el médico prendía una linternita y para identificarlo, que venían, por ahí que a algunos alguno se le había salido el suero, alguno que venía medio excitado, alguno que venía muy dolorido, y el enfermero, mientras tanto, identificaba porque nos habían dado los heridos y una lista, pero nosotros no habíamos podido corroborar quién era quién claro. y qué tenía cada uno. No, no, después empezaba todo ese trabajo No había historia clínica de Sí, sí, cada uno vuela con una tarjeta de evacuación Que la tiene colgada en el cuello Bien. Donde está la identificación, dónde estaba destinado Qué arma pertenece, qué lesión tiene, qué se le hizo Bien. Si es alérgico ¿eh? Y una lista que le entregan al enfermero Y el enfermero va fijándose dónde está cada uno de esos Bien. Entonces durante la primera hora de vuelo la cosa era así o sea, el médico como podía se fijaba lo que podía hacer y el enfermero identificaba y ya le avisaba al médico que tenemos en cada lugar todo eso hasta que el Hércules se alejaba de la zona de exclusión de la zona peligrosa sí. y cuando nos damos cuenta que el Hércules empezaba a ascender ahí prendían las
0: luces Guillermo, ¿cuánto de valor ha tenido la labor del enfermero? que ustedes como médico tenían al lado, ¿no?
2: Absolutamente, porque el enfermero era tu equipo, tu par tu par en el sentido de tener que trabajar a la par. literal la mano derecha. Absolutamente, absolutamente. La disposición del material sanitario era prácticamente de manejo del enfermero. Claro. Es decir, la disposición en el sentido logístico y en sí. el sentido de ayuda al médico y, bueno, el médico a tomar las decisiones médicas que correspondiera hacer. Pero el enfermero era fundamental. Además, uno constituía equipos. Claro. Como yo te mencioné, éramos cuatro, primero constituimos un equipo médico no porque no hubiera enfermeros, los hubiera, después le fue designado un enfermero a cada uno de los médicos que constituíamos ese equipo médico y nuestros enfermeros fueron realmente nuestros pares nuestros pares de vida, de experiencia, de sufrimientos,
0: de silencios, en fin, esto es así, es una experiencia
2: muy profunda
0: que se vive de a dos. Y habría que aplicar seguramente el apoyo psicológico también al herido, más allá de la atención médica propiamente dicha. Sí, yo diría que sí. A ver, esto no fue de un solo color, y uno
2: se lo imagina así, que quiero decir con esto. No todos los vuelos fueron iguales, obviamente. Claro. No todas las evacuaciones fueron iguales. Claro. Enrique le tocó hacer una evacuación que menciona, y es una evacuación quizás cura clásica en el sentido de heridos que fueron llevados a la pista en determinadas condiciones en camillas o algunos ambulatorios más ambulatorios fuera de la camilla pero llevados a través de transporte terrestre a mí me tocó circunstancias muy diferentes porque fue el último vuelo, porque fue un vuelo muy especial, porque fue un vuelo detectado, porque tuvo que procederse al abandono del vuelo. Ahí descubrí que significaban los tres timbres del Hércules, que yo realmente no sabía como médico qué significaban los tres timbres. ¿eh? Cuénteme. Los tres timbres sonaron al momento en que estábamos preparándonos para el despegue. En realidad uh -huh. habíamos llegado... Hay que ponerse en situación temporal, 13 de junio, sí. en las 20 horas cuando llegamos a la isla. Después supimos que la guerra iba a terminar al día siguiente. Claro. Para ese entonces sabíamos que la guerra estaba próxima a terminar, no sabíamos cuándo. Entonces era llegar, haber llegado a esa descripción geográfica que hiciera Enrique y descargar el cañón trabajar, como él mismo dijo, todos, porque ahí había que trabajar todos, sí. el cañón tuvo ciertas dificultades en ser bajado, sí. el cañón es muy pesado, en fin, todo en apuro, todo rápido, cuántos minutos no puedo precisarlo, pero pocos. Y después no había heridos en ese momento, en la dimensión que él menciona, porque la situación táctica terrestre impidió, ¿por qué? Porque los ingleses ya estaban en Puerto Argentino. Totalmente. ¿sí? Entonces impidió llevar el vuelo fue pedido, el vuelo fue pedido en el sentido no solo eh, logístico, sino sanitario, pero después las circunstancias son las circunstancias, es decir, los heridos que debían haber sido llevados en ese momento no pudieron ser llevados y evacuamos gran cantidad de personal de las tres fuerzas que algunos ya no tenían o el armamento si había, digamos, las piezas de artillería ya no estaban, o el helicóptero ya no estaba, y gran cantidad de personal se tuvo que ingresar al avión y en el momento del despegue yo estaba iniciándome para subir a la cabina nuevamente y prepararme para el despegue y suenan tres timbres y uno dice ¿y esto qué es? el que es es un segundo, el que es se respondió rápidamente vi al piloto y al copiloto desprenderse de sus cinturones de seguridad de asiento al mecánico haciendo lo mismo, al navegador haciendo lo mismo y dirigirse a la puerta de salida del avión Dije, bueno, estos son los tres timbres Esto es la evacuación del avión Y bueno, evacuamos el avión ¿A dónde? No lo sé eso era total oscuridad, como él dice, y a correr hacia un lugar lo más lejos, eh, posible. Lo más lejos posible del avión, porque el avión quedó en la propia pista, sí. y a desplazarse hacia un lugar seguro que no se veía y no se identificaba. Y yo creo que el que nos guió sí sabía bien hacia dónde íbamos, en las inmediaciones del aeropuerto, por supuesto. Y ahí estuvimos una hora hasta que el radar Malvinas, de la torre, sí. el radar, nos autorizó a evacuar. ¿Por qué nos autorizó? Evacuar? ¿Y por qué tuvimos que abandonar el avión? O decir, abandonar el despegue que estaba preparado, había una patrulla de de combate que claro. había detectado el avión. Ese avión no pudo aterrizar en el primer intento. Quedó alto en ese intento. Y hubo que hacer un segundo giro, es decir, un básico y final segundo y aterrizar en un segundo intento. Ahí fue detectado claro. y la patrulla de aire de combate de Harrier. ...lo esperó en el final de la dirección de la pista... Sí, sí. ...hasta que, agotado el tiempo de espera y el combustible para sí. los Harrier... ...tuvieron que irse y ahí fuimos autorizados a salir, ¿no? a despegar. Ahí hubo heridos. Hubo una fractura de clavícula... ...pero los heridos se produjeron, ¿por qué? Porque en la evacuación del avión, que fue tres timbres para mí... ...pero el resto de la gente en la tripulación, digamos... ...en lugar de la carga del avión... Sí saltaron desde la rampa, claro. desde la puerta de paracaidista, y el que saltó de la rampa se fracturó una clavícula. Así que ahí sí hubo algún herido menor, no solo ese, sino algún otro menor en cuanto a traumatismo, pero nada que habíamos previsto que hubiera, porque no eran los heridos que hubieran tenido que estar
0: ahí enviados por el hospital. Seguramente. volvían trazante un trecho nos decía Enrique. Sí, sí.
1: Hasta que abandonaban la zona de exclusión, cuando ya, cuando se, se volvía arrasante. Después levantaban
0: las turbulencias y todo eso, los heridos eh, iban sujetos a algo. Pero era quedarse en la isla,
1: o sea que claro. tenía que bancarse la sacudida. Claro, sí. uno
0: para imaginarse el escenario que tenían. Eh, sí, sí. Me decía que no solamente usaron C-130, sino que hubo también otras aeronaves.
1: Y hubo oportunidades, creo que fueron una o dos, que se evacuó con F-28. El F-28 es el avión. Ideal para evacuar una vez que estás con el paciente arriba Porque tiene espacio, tiene baño, tiene un montón de comodidades Es rápido, tarda la mitad del Hércules claro. Pero la carga es el problema Porque es alto y precisas un Zampi para levantar la camilla y. No la colocar... rampa, como. No, era, no, 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 es no, muy alto, muy claro. alto. El, el Hércules tiene ventaja que baja la rampa y entras caminando. Claro. Este no, tenés que poner la camilla en un Zampi, levantarlo y recién ingresar la camilla a la cabina, lo cual demora muchísimo. Claro. Eso no sirve para la celeridad que se requería en el momento. Claro. ...trabajo sanitario en
0: conjunto con las otras fuerzas... ...con ejército y con la Armada... ...más allá de esos momentos en pista... Y
1: ...el principal trabajo conjunto fue... ...el la Hospital isla. Militar Conjunto de Puerto Argentino... Claro, ...ahí había gente de ejército porque en realidad... ...el segundo escalón sanitario, el hospital de campaña... Sí. ...doctrinariamente es responsabilidad del ejército... Bien. ...Fuerza Aérea, como tenía la orden de contribuir a eso puso personal y material para esa conjuntez. De Marina creo que había muy pocos o, uh -huh. o nadie ahí en ese momento. Uh -huh. Marina se dedicó más que todo a los buques sanitarios. ¿no? Claro. Y después había en el tercer escalón Comodoro Rivadavia, porque imagínate que el grueso del personal que nosotros evacuamos era de ejército, no de fuerza aérea. Claro. En Comodoro Rivadavia nosotros teníamos un oficial médico de ejército y enfermeros y camilleros de ejército para ayudarnos en la descarga y después en el triage, la clasificación de heridos. Pero al llegar con los heridos a Comodoro Rivadavia, iban a parar a un hangar de IPF calefaccionado, donde se efectuaba la clasificación de heridos. El claro. Los de ejército los trasladaba directamente el arma ejército hacia el hospital militar de Comodoro Rivadavia, los de marina a un hospital que había armado IPF y los de fuerza era que cuando había Había muy sí. pocos que quedaban en el hospital militar Ubicable que teníamos nosotros allí Ahí
0: ya en Comodoro era todo un poco Más no, entre comillas muy, Aliviado no, o era muy no, ahí, tenso Ahí también. era
1: tranquilo, ahí era, sí se trabajaba Mucho pero tranquilo claro. Porque no existía el peligro de ser atacado claro. En realidad sí existía el peligro porque los el ingleses rey. le tenían muchas ganas a los Hércules, pero claro. en general estábamos mucho más tranquilos. ¿En alguno
0: de esos vuelos eh, estuvieron en riesgo de ser detectados y... o alcanzados por sí. alguna
1: patrulla? Bueno, que tiene el que te acaba de contar, que sí. un vuelo que estaba en detenido. pista. Y sí. a mí me pasó una en vuelo. Ajá. 7 de junio, noche del 7 de junio. Una noche tranquila, íbamos bien pegaditos al mar. Teníamos el horizonte enfrente, el médico en el viaje de ida tenía que ir haciendo observación el médico cumplía la función de observador en el viaje de ida, no Ajá. es que ibas atrás sin hacer nada, no, no, tenía que ir adelante en la cabina, sentado al lado del navegador para mirar el horizonte y si veías algo tenías que avisar Ajá. porque íbamos con radar apagado Claro. entonces íbamos viendo el horizonte muy lindo, faltarían cinco minutos para entrar en la isla y de buenas a primeras en el medio del horizonte un fogonazo una cañita voladora que se venía Era un misil sí. Eso es lo que vi yo Pero me dijeron que fueron dos cañitas voladoras Yo iba casi sentado atrás del comandante El vicecomodoro Vélez Inmediatamente Cuatro palancas del Hércules A máxima potencia Inicia un viraje El navegador que estaba al lado mío El vicecomodoro Mauro López Un jujeño de ley Prende el radar a ver qué pasaba Y le canta Hay fragata bueno, así como venía, Belli lo vuelve a sacar hacia la izquierda. Ajá. Yo que no estaba atado, pasé por arriba de mi muñeca, y si vos me preguntás qué pasó después, exactamente no sé, porque seguíamos pegado al mar, los motores del Hércules, los mirajes vibraron, y todos esperábamos el momento en que el misil nos pegase, claro. que los segundos son eternos, y al final no nos pudimos, no, no, como para los cinco minutos habló el primero.
0: Diciendo, bueno, zafamos.
1: So so Entonces el navegador diseñó una ruta hacia el sudeste, una ruta de escape, sí, sí. al hacia hacia el sudeste que vendría a ser como si te fueras hacia la Georgia. Cosa de que los ingleses nunca te iban a ir a buscar ahí porque a qué te ibas a ir ahí. Y bueno, y después de, no sé, una hora, Habremos hablado menos en esa dirección, cuando hicieron el cálculo de combustible cuánto quedaba para volver al continente, pegaron la vuelta y fuimos a parar a Río Grande. Eso fue uno de los tantos vuelos frustrados, claro. porque eso te lo tenemos que contar también. Muchas veces salía la orden de hacer el vuelo, el vuelo salía, pero no pocas, el vuelo no llegaba nunca claro. a aterrizar y cargar los heridos. O por meteorología, porque la niebla no permite aterrizar, o porque te encontraba con los ingleses y tenías que escapar, o porque te habían atacado. Claro. Y el gran problema era también para los pobres que en una hora habían puesto los heridos en las ambulancias, los habían llevado al aeropuerto por argentino y se habían quedado esperando al hero y el nunca había venido. Entonces estos amigos nuestros, que eran amigos nuestros, decían, che, ustedes nos clavaron un montón de veces, resulta que nosotros estábamos esperando, chupamos frío con los heridos y ustedes se quedaron muy piola en Comodoro Rivadavia. No era que nos habíamos quedado. El avión había salido,
0: claro. pero no había llegado. Y esa misión se reprogramó para cuando? Y para el día siguiente. ¿Generalmente a la misma hora eran los vuelos? Sí, sí.
2: Sí, todos realmente. partiendo a las 4 de la tarde, 4 claro. y pico, y todos más o menos con la misma ruta que te comenté: volar hacia la vertical Gallegos o hacia Río Grande para simular aterrizaje para el radar, digamos, claro. el enemigo, y desviarse hacia la izquierda pegado al agua. El vuelo hacia Malvinas era entre las 18. Y 19.40 más o menos claro, Ya Porque, totalmente de noche sí, Exactamente ¿sí? Ya saliendo a las 4 y poco más de minutos Dos horas hasta Gallegos o hasta Río Grande un poco más Y ahí ya había poca luz Entonces claro. ya el vuelo era nocturno el vuelo propiamente dicho, sí, ¿eh? sí, 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 sí. el vuelo NAP, como le dicen los pilotos ah. sobre la superficie del mar
0: Uno no se alcanza a imaginar, y yo lo he conversado con tripulación de Hércules El hecho de semejante avión volando tan al ras para los virajes El manejo que tiene que hacer el piloto, me decía que es por desaceleración de un motor y aceleración del otro No claro. tanto por inclinación, porque si no con la envergadura que tiene, rozaría el agua en No hace el agua, claro.
1: claro, esa noche que nos atacaron... Los dos motores de lado del viraje, primero, se le claro. pasaron de torque. Claro. Al día siguiente estaba el Tango Charlie 65 ahí, en claro. reparaciones. Claro. Pero también hay que sacarle sombrero a los mecánicos. Claro. Al día siguiente, a la noche, ya estaba listo para volar otro. Sí, sí. El
0: personal de Tierra de Fuerza ha Está... hecho un trabajo enorme, increíble. en el continente y en las islas.
2: Los aviones salinizados por la proximidad sí. al agua. Sí. Eso era una observación que se tenía después de un avión aterrizado posterior a una misión.
0: Claro. La famosa anécdota que cuenta Pablo Carballo que alguien por hacerlo mejor le limpió el parabrisas, digamos, oh. y después se le llenó de sal, porque tenían oh. bien hecho un producto para que los A4 no se ensuciaran con la sal del mar, ¿no? Claro, le ponían papa. Qué historias, ¿eh? Así que el último vuelo fue el del 13 de junio, entonces, para el equipo médico en general, digamos. Y para... Fue para el puente aéreo,
2: en realidad, la... el 13 de junio se cierra la... Es decir, Sabíamos que estábamos en el final, no sabíamos que la historia iba a poner el telón ahí. Claro. ¿no? Y el 13 de junio partimos de la isla a las 21 horas y volamos hacia el continente y arribamos alrededor de las 040 del ¿no? claro. continente.
0: Ese fue el último vuelo del puente aéreo. Después, la evacuación de heridos desde. Todo fue por, por vía. Demás. Eso lo siguieron haciendo ustedes. Sí, claro, porque en realidad la vocación no médica,
2: y siguiendo un poco la línea de explicación que te diera Enrique respecto a la organización de la sanidad, sí. la vocación no médica tuvo una organización también por etapas o por escalones, claro. en realidad, que era hacia las islas, hacia el continente, y desde el continente hacia los distintos centros de evacuación, que podían ser más locales o... ...más lejanos que eran los finales, que eran los tres hospitales militares en Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿no? Así que sí, en realidad los heridos continuaban una ruta de evacuación aeromédica dentro del continente... ...una vez que arribaban desde la etapa insular continental, Correcto. desde Malvinas.
0: El 14 de junio, ¿qué pasó por su cabeza al enterarse del cese del fuego? Si se puede separar, por un lado, de la parte profesional como médico... Y por otro lado, que también lo atañe como oficial de la Fuerza Aérea. Eh, es difícil,
2: ¿no? 40 años después, la memoria se nubla y, digamos, empiezan a aparecer nubes que, como a todo el mundo les pasa, eh, empiezan a transformar un poco ese relato inicial que hubiera podido ser. Sí. Pero yo creo que lo que uno sintió fue una mezcla de alivio por un lado, sin duda. Las circunstancias de la guerra son trágicas para sí, todos sí. y de absoluta desazón y tristeza por lo vivido, por lo ocurrido, por la forma fueron 74 días. Para nosotros fue una batalla aérea para la nación argentina, una guerra, para los ingleses fue un conflicto, entendiendo su experiencia, enorme experiencia. De guerra. Sí, sí, tal cual. Pero bueno, las circunstancias son de mezcla entre desazón, tristeza y alegría por saber que habíamos cumplido con una misión importante para nosotros, en nuestra condición de médicos, fue para nosotros nuestro bautismo de fuego, porque claro. no habíamos estado nunca en una guerra, los aviones llamados sistemas de armas para la Fuerza sí. Aérea nos pusieron arriba de uno de ellos, es decir, participamos como tripulantes médicos, pero como tripulantes de sistemas de armas en una guerra. Claro. Y este es el resumen. Con la sensación del deber cumplido. Sí, absolutamente, porque Malvinas, para todos en general, probablemente, pero para nosotros en particular, después de Malvinas vinieron muchos años de silencio, muchos años en los que no se habló de Malvinas, sí. no solo no habló una nación, no habló una institución. No hablaron los propios protagonistas. Uh -huh. ¿Por qué? Por distintos motivos que yo no tengo el alcance de poder explicarlo. Pero sí lo viví, o de sufrirlo, porque no fue casual la emoción de Enrique de hoy, nos ha pasado a todos. ¿Sí? ¿sí? Hablar de Malvinas nos pone en un estado emocional, y uno uh -huh. sabe que viene a ser eso. Sabe que va a dar una charla sobre Malvinas, uh -huh. y
0: sin embargo, cada vez que nos sucede, nos sucede como si fuera la primera vez. Entrevistando a un amigo que es sobreviviente del crucero General Belgrano Me decía que cada vez que cuenta Vuelve a subirse al buque Sí, sí Nosotros
2: hoy pasamos por Pilar ¿sí?
1: tal se Y, nota, y sí.
2: hay un Toscano, digamos De sí. Hércules Es un Hércules que está un poco canibalizado, sin planos Sí. Eso es evocador Rápidamente es decir, La memoria es increíble Puede ser turbia, pero la evocación es enorme
0: sí. Es sí, inmediata claro. Enrique, esa situación del 14 de junio, ¿cómo fue? Sí,
1: yo me entero que Argentina se había rendido por Guillermo, porque esa noche yo estaba evacuando heridos desde Puerto San Julián a Comodoro Rivadavia. Cuando yo a Comodoro Rivadavia me encontré Guillermo y me si dice, no sabe lo que me pasó anoche, y me cuenta su episodio y me dice, se rindió Menéndez. Y esa sensación, por un lado, era una muerte anunciada, porque... Creo que la fuerza era tener más conciencia que las otras dos fuerzas de que no podíamos ganar. Y ya digo, los últimos días en las evacuaciones los médicos que estaban allá nos decían esto se acaba. Tal es así que tres o cuatro días antes yo me traje las pertenencias de algunos de los muchachos de allá en un hércule para que no quedaran en poder de los ingleses. Y cuando me entero que se habían rendido sí, fue una sensación de frustración. Es decir... Nosotros hicimos todo bien ¿Qué pasó? Pero vos sabías que no todos habían podido hacer todo bien Y ahora lo ves y decís Nunca les podíamos ganar a los ingleses Nunca podríamos haber ganado esa guerra
0: ¿Y le quedó pero, también la sensación de la tarea pero, cumplida, pero, Enrique? Sí,
1: sí, sí Uno sabía que había puesto todo Claro Sí, claro. sí, sí Y, como dice Guillermo En última instancia, bueno, se acabó Claro ¿Por qué? ¿Qué pasaba? En los últimos días, cada vez que vos te subías al Hércules, sabía que tenía grandes posibilidades de no volver. Sí. Y eso también juega. Sí, sí. Entonces, cuando dice Morichi, se acabó, basta. Entonces, sí, bueno. Volvemos a casa. Volvemos a casa.
0: Recién decía Guillermo el tema de la posguerra, los silencios. Hubo cuadros que sufrieron Ninguneo dentro de su propia fuerza o el hecho de vos perdiste la guerra, yo no, aquellos que no habían desplegado. Eso eh, parecido o por la situación de no, estar en salida no tanto?
1: No, dentro de la fuerza de no? yo te diría que no, 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 eso no no viví. Sí, viví y sufrí, no solo el ninguneo de la gente, sino el que te veían como ustedes que se fueron a esa aventura loca de ir a la guerra, ¿qué se creen? Era una cosa así, como decía si pero como yo vengo a ser culpable de esto, eso fue, te diría que lo más doloroso de la uh -huh. guerra. Lo más doloroso no estuvo en el momento del combate, estuvo después.
2: Yo, perdón ¿no? que sí. te interrumpa, yo digo siempre que los que pusieron el cuerpo, pusieron el alma. Sí. Y no solo pusieron el alma, no pusieron el alma y el cuerpo pensando por qué y para qué, sabían para qué. Lo pusieron sabiendo que esa era su misión, eso era lo que debían hacer, y lo hicieron. Sí. Y 649 víctimas no pudieron volver, y entonces la memoria tiene que estar inscrita en eso. Es decir, como argentino me digo siempre, esto no pretende ser un mensaje, no tengo ese intento, pero yo siempre me pregunto, y me ha tocado estar en público hablando sobre Malvinas, y digo siempre lo mismo, es que la memoria tiene que recordarnos a las víctimas. sí las víctimas son las víctimas, de un lado y del otro. Por supuesto que uno recuerda las propias, desde allá. Y esa es la memoria principal, ese es el capítulo principal de esa memoria. Pero también es cierto que uno escucha a veces a los ingleses hablar de todas las víctimas. Y eso es importante entenderlo. Esa cultura, entre comillas, experiencia de la guerra, también es importante. Claro. Y me parece a mí que justamente esa entrega construye esa memoria. Y esa entrega fue sin restricciones.
0: Hoy hablábamos de que la Fuerza Aérea había capitalizado la experiencia con Chile, a pesar de no haber habido combate, pero que le había servido como para prepararse para más adelante. ¿Capitalizó la experiencia de Malvinas en cuanto a la formación de sus cuadros profesionales de medicina a partir de la guerra o no se tuvo en cuenta la, la experiencia vivida por ustedes, en este caso por todo el personal de Sanidad de la Fuerza? Yo diría que sí, porque además,
2: si recordamos un poco la referencia que hiciera Enrique al 78, uh -huh. entre el 78 y el 82, que ignorábamos si iba a venir, el hospital, nuestro hospital, Realizó numerosos ejercicios de escalonamiento, de atención de víctimas, en fin, de participación de un hospital militar aún situado en pleno Pompeya, digamos, en plena Ciudad de Buenos Aires, pero el intento de entrenar a un hospital y a su personal literalmente entrenarlo en términos físicos, es sí. decir, porque hay que disponer movimientos, hay que disponer culturalmente a la gente para entender que los ejercicios hay que hacerlos, que sí. no hay que minimizarlos, que sirven sí. y que la única forma de que sirvan son esos ejercicios. ¿no? Después la emergentología en el país empezó a tener una cultura diferente. Después de los ochenta y pico, y entonces ya empezamos a asistir a las sociedades científicas, empezamos a asistir a los congresos, empezamos a asistir al manejo de la emergentología de una manera muy diferente. Más globalizada. Absolutamente. Y uno lo puede ver a través de la propia institución SAME en la Ciudad de Buenos Aires, sí, por sí. ejemplo, cómo fue cambiando su estructura y organizando lo que es la atención del traumatizado, de la víctima sí, sí. múltiple, en fin, del desastre, digamos, sí, sí, en claro. general. Pero hay que situarse en los setenta y pico, en ¿no? fines de los 70. No digo que no haya estado la cultura, pero yo diría era incipiente. Claro. Había que formarla. Claro. Nosotros, creo que, atento a tu pregunta, capitalizamos eso, uh -huh. porque... Quizás tuvimos conductores que supieron entender que había que hacerlo, y lo hicieron, y lo indicaron.
0: El regreso a las islas para ustedes en estos 40 años fue un hecho,
1: no les interesa, no, lo están analizando. No. Particularmente no tengo ningún interés. Bien. No me atrae. Entiendo que debe ser un rayo mío, pero es algo que por ahora no quiero revivir. O sea, yo quiero mirar para adelante Muchas veces atendemos a excombatientes Del centro de veteranos Yo tengo algunos pacientes Del centro de veteranos de Escobar Y de Pilar un poco Pero más que todo del de Escobar Y estamos organizando un viaje Porque queremos volver Y yo me doy cuenta que viven Enroscados en la guerra yo le digo, basta de mirar para atrás, miren para adelante No se puede seguir mirando Para atrás, la guerra pasó Ahora hay que mirar para adelante Porque recordar y revivir la guerra Trae aparejado Todas las frustraciones que uno vivió en la guerra Todos los insabores Y tristezas Y entonces uno dice ¿Para qué volver a vivir todo eso?
0: ¿Esa situación se da en la tropa O en el personal de cuadros también? Yo diría
1: que se da más en la tropa Yo lo veo más en Quienes fueron soldados Y algunos suboficiales uh -huh. En general En general entre los oficiales, no para ese querer volver. No, no. Guillermo.
2: Yo diría que eh, a mí me gustaría regresar a la isla porque nosotros la pisamos a la isla. Claro. Y estuvimos unos minutos. Es que no pero, la bueno, conocemos. No ¿no? no, no la conocemos. Es, yeah. Pisamos el suelo y estuvimos... Siempre de noche. Un soplido, porque el tiempo fue muy breve, pero me gustaría conocer la isla. Sí, claro que sí. y Comparto con él que hay que mirar para adelante. El regreso a la isla para mí tiene otra significación, digamos, que es el interés por conocerlas, por quererlas de otro modo también, más allá de lo que uno ha vivido. Y el resto hay que mirar para adelante. Hay que construir futuro y hay que mirar para adelante. Como país hay que construir futuro para que en algún momento lo que soñamos
1: se consolide. Y, y tampoco hay que guardar rencores, ¿no? uh -huh. Es decir, los ingleses fueron nuestros enemigos Hace 40 años ¿no? sí. Es decir, basta Nosotros no tenemos que vivir pensando En el león inglés No, no, no Ahora hay que mirar para adelante claro. Si uno piensa Como los vietnamitas perdonaron a los norteamericanos O los japoneses dice bueno Uno como entrevistador imagina
0: Un eje para la entrevista Una serie de preguntas puntuales Después las cosas van saliendo en el medio de la charla Y seguramente ustedes ...han traído como expectativa también... ...contar determinadas cosas... ...por ahí yo no les pregunté algo... ...que querían contar... ...que dice... bucha no me preguntó tal cosa... ...y a mí me gustaría decirle... ...lo que quieran agregar... ...te voy a contar algo...
1: ...que no es bélico... ...digamos... ...el rescate del piloto inglés... Ajá. ...jeffrey Glover... Sí. ...se eyectó... ...lo rescataron... De ...allí por la zona de... ...Darwin... ...y lo llevaron al hospital... ...militar conjunto... puerto argentino... ...tenía... Sí. ...una luxación ...de hombro... Bueno, lo prepararon todo para la evacuación y este pobre hombre, lógicamente, tenía mucho miedo por un lado. Y lo llevan y le dicen que lo van a evacuar al continente. Y dicen, ¿pero cómo van a evacuar? ¿En, dónde, ¿En qué me van a evacuar? Y dicen, no, en un Hércules. No, el Hércules, no, no quería subir al Hércules, el Hércules lo van a bajar mis propios amigos. Y si me subo al Hércules me van a matar con los Harvard. Claro. Él no era consciente de que el Hércules pasaba. Claro. Y bueno, al final, esa noche se evacuaron dos o tres pilotos eyectados, también con él, que uno era Piuma, sí y Piuma le dijo, no, no, subí, no te va a pasar nada, vamos a poder cruzar. Bueno, y llegó Robert el 24 de mayo a la noche a Comodoro Rivadavia, con su luxación, y estaba Piuma, y estaba Zen, y sí. otros pilotos eyectados. Bueno, a las 11 de la noche o 12 de la noche pero Empezamos a inmovilizar, le hicimos el yeso Yo no soy traumatólogo, yo colaboraba con el traumatólogo Uno que estaba conmigo, era de evacuación también, pero estaba ayudándonos Muy jodón, dice Che, hoy ya es 25 de mayo Y este hombre no tiene la escarapela Entonces buscó una escarapela y se la puso en el yeso a Glover En el pecho le puso la escarapela argentina Glover, calladito Después me enteré por cosas que contó Grover de hace no muchos años que él prefería ser preso de la Fuerza Aérea y no del Ejército. Ajá. Bueno, a Grover le pusimos la escarapela y le dimos algo de comer y lo mandamos a dormir. Durmió con nosotros, pilotos nuestros, en sí. una sala de internado. A la otra mañana dice el tramando, che, hay que reforzar el yeso a este porque si no se va a ablandar todo. Bueno, entonces lo llevamos a la sala de yeso, le sacamos la camisa, tenía la escarapela puesta, entonces para reforzar el yeso le vamos a sacar la escarapela. Mentió la mano y no quería que le sacaran la escarapela. Bueno, la cosa es que Glover pasó con nosotros unos días en el hospital Hasta que ya estábamos seguros que estaba bien Y posteriormente alguien decide que hay que trasladar al prisionero de guerra A un lugar donde va a cumplir como prisionero de guerra Este pobre hombre fue a parar a la Rioja Chamical sí. Estuvo allí detenido hasta que finaliza la guerra Y hay que devolverlo Entonces lo llevan a Buenos Aires y cuando lo llevan a Buenos Aires va a parar al hospital aeronáutico, donde estábamos destinados nosotros. Claro. Una mañana el director me llama y me dice, testa, hay un prisionero de guerra que usted tiene que revisar y decir si está en condiciones de ser devuelto a través de Cancillería vía Uruguay. Así que lo van a dejar entrar a usted solo, vaya, habitación 731. Muy bien. Yo no sabía quién era el prisionero de guerra que tenía que revisar y cuando abro la puerta me lo encuentro a Glover. ¡Uy, oh, a los abrazos con Glover! ¿Cómo estás? Yo con Glover, en esos pocos días que estuvo ahí, había adquirido, no, un cariño, nosotros lo atendíamos como otro paciente más. Es no. más, yo hasta había ido a Comodoro Rivadavia le había comprado una revista Time, porque este no, 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 de castellano no pescaba nada. Pero. A los abrazos, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? Y yo, después nunca más lo vi. Yo dije, pero lo que es la guerra, ¿no? Sí. Este venía con un avión a ver si nos podía matar. Nosotros le tiramos para ver si nos podíamos matar a él. Después, al final, lo tratamos cariñosamente, y nos abrazamos cuando sí. termina todo el lío. Sí, sí, claro. Bueno, después me enteré por una película que se filmó que Glover vive cerca de Londres. Ajá. Y cuando lo reportearon, él cuenta todo esto, y él no se acuerda bien que yo lo atendí en Comodoro Rodavia, no en la isla. Cuando lo reporte, dice, sí, dice, a mí me llevaron después a un hospital muy grande, cuando me iban a devolver, dice. Y me atendió el mismo médico que me había atendido antes, dice. Bueno, era un buen muchacho. <risa> Ese es lo que te quería contar, ¿no? Como en el mundo médico, en el mundo de la medicina, no hay amigos y enemigos. Claro. El asunto es que el paciente la pase bien. Médico y paciente. Eh, médico y paciente, sí, sí. Y bueno, y algún día iré a visitar a Glover. Yo tengo mucho más interés en ir a visitar a Glover sí. que en ir a las Islas Malvinas. Guillermo,
0: eh, recuerdo,
2: cumplimentando lo que dice Enrique, hay una imagen, una foto por algún lado andará que la hemos visto porque circuló entre nosotros entre la sanidad aeronáutica que es como siempre uno dice una foto una imagen vale tanto como el relato no sí. que es la foto de un su oficial nuestro enfermero abrazando en una ambulancia que es abrazándolo en términos de cuidándolo sí, sí. refleja el cuidado refleja el espíritu del cuidado y uno ve en dos rostros en el de ese enfermero y en el de Jeffrey Glover lo que él comentó.
0: La síntesis.
2: Absolutamente. El Glover tiene una mirada del hombre que está golpeado se había inyectado todavía se le ven restos de el, la el, el
1: hematoma en el ojo. hematoma en el ojo y la cara del enfermero y el gesto del enfermero
2: cuidándolo. Y eso es la síntesis. Claro. A mí personalmente me tocó en el post Malvinas alejado claro. si se quiere empezar a descubrir historias muy interesantes por ejemplo, la de el hijo del de comandante del Hércules, derribado el primero de junio uh -huh. ¿sí? que al momento en que perdió a su padre, era un
0: bebé, un bebé, un bebé. Ezequiel.
2: Ezequiel exactamente, y si vos lo mencionaste Ezequiel, tiene un relato absolutamente vívido, él construyó Malvinas dentro de él a partir de no saber nada, era un bebé sí. y construyó Malvinas y construyó la entrevista que en algún momento la vida le puso por delante con el piloto que derribó el Hércules. Sí. Y él de primera mano me lo refirió en una entrevista médica, porque él había venido a ver como médico. Fue increíble. Seguro vos lo has escuchado, ¿eh? lo, lo has entrevistado. Sí. Y eso es increíble. El momento en el que él te dice yo, construí el momento en que quería entrevistarme con esta persona y muchas veces mi cerebro dijo, ¿qué debo decir? La realidad fue otra. Sí. ¿Sacó su enojo? Sí, sacó su enojo porque me lo relató. Sacó mm. su enojo con el piloto, que ya era un hombre grande, sí. 80 años. Sí, lo sacó. Y yo creo que ahí cerró el capítulo. Mm. Y eso fue lo más importante para él y para mí fue emocionante escucharlo. ¿sí? Claro. Y emocionante escuchar que, por ejemplo, ese piloto envió en varias oportunidades, recuerdos florales, sí. el primero de junio, para rememorar, respetar y recordar ese hecho. Una cosa fue la guerra, otra cosa son las personas que integraron la guerra y que tuvieron que pelear cada uno por
0: su país. Yo quiero agradecerles muchísimo, muchísimo, a Pablo también, por supuesto, por todo el, el vínculo, a Gonzalo, que fue el intermediario para todo esto que se hayan hecho estos kilómetros para llegar hasta mi casa, para grabar, es muy fuerte. Sí, es sí. muy fuerte, en serio. Así que gracias.
1: No, estamos agradecidos nosotros. Toda vez que podemos colaborar difundiendo la historia que nos tocó vivir, nos sentimos bien porque creemos que somos historia viva en realidad. Sí, claro. Y es bueno que nos escuchen para que conozcan la verdad de algo que forma parte de la historia nacional. El día de mañana no vamos a estar y solamente se van a tener que valer de lo que les cuenten, claro. no de los protagonistas. Por eso creo que cada uno de los combatientes trata de difundir seguro. esto y valoramos mucho la actitud de gente que a través de una radio intenta poner en claro muchas cosas que, que el pueblo suele ignorar. Sí, sí, Entonces, seguro. Nosotros cumplimos con nuestra misión y vos estás cumpliendo con la tuya. Gracias.
2: Yo diría, así, complementándolo, Enrique, que bueno, que esta suerte de tener que relatar, porque en última instancia es nuestra obligación, mm. finalmente, como testigos y como Participes. partícipes, bueno, relatar e integrar este tipo de. ...actividades o de entrevistas o de charlas que pudieran estar alrededor de este hecho, ¿no? Pero además, digo, parafraseándote un poco, lo más importante es eso, en primera persona. ¿no? Sí. Vos aquí ves el relato de primera mano de las personas que vivieron esas circunstancias. Tal cual, ¿Mm?
0: es la idea, es la idea de este espacio ¿Mm? y por eso avanzamos ¿Mm? en estas cuestiones. Así que nuevamente, muchas gracias. Los voy a nombrar, Comodoro retirado Enrique Testa y Comodoro retirado Guillermo Müller... Veteranos de Guerra de Malvinas. Gracias. Gracias enormes. Gracias a vos. A vos.